0: ¿Cómo les va, sobrinas, sobrinos? Esto es Momento Financiero. Soy Alejandro Rodríguez, el tío Alex. Mucho gusto en estar aquí con ustedes hoy jueves 10 de agosto de 2023. Pues en unos momentos más iniciará la presentación del Coneval, este organismo que se encarga de medir la pobreza. Resultados de cómo se ve la, eh, el problema de la pobreza en México al año, al cierre 2022. Esto se hace casi dos años, cada dos años. Mañana lo comentaré ampliamente. Si tengo algo en el transcurso de momento financiero, pues se los daré a conocer. Matan a un candidato presidencial en Ecuador. Ojo con esto, muy delicado. Por fin, por fin el Consejo Correo Empresarial, la cúpula empresarial mexicana, sale a reaccionar sobre los libros de texto. Lo hace tarde, pero lo hace al fin. El gobierno confirma esta mañana que la nueva línea aérea será mexicana de aviación porque concluyó el proceso de compra de la marca, 814 millones de pesos. ¿Cuándo y cómo empezará a volar? Les platicaré lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional. La inflación en el mundo. Ayer reportamos inflación en México. Vamos a ver cómo está en otros países del mundo. Hoy reportó inflación Estados Unidos y esta tarde, a la una de la tarde, el Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. Casi todos, con alguna excepción, estimamos que la tasa de interés se mantendrá en 11.25% en la decisión de este día. La inversión extranjera reportada por Estados Unidos. Vamos a ver más datos de estos. Eh, bueno, pues de la inversión extranjera encabezada por Inversión de Estados Unidos. Vamos a ver más datos de inversión extranjera. Hay buenos números que reporta la Secretaría de Economía y tendremos, por supuesto, gatelazos de este jueves 10 de agosto de 2023. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, requete
0: bien! Momento Financiero. Antes de empezar con las noticias propias de Momento Financiero, hay que comentar un hecho, un hecho triste, un hecho delicado. Un magnicidio en Ecuador. Mataron a uno de los candidatos a la presidencia de Ecuador, país que tendrá elecciones en los próximos días. Bueno, en realidad no sé si ya habrá elecciones después del hecho de ayer. Un candidato, uno de los ocho candidatos, Fernando Villavicencio, fue asesinado ayer, este hombre que ven en la pantalla, fue asesinado ayer en Quito, la capital de Ecuador, al salir de un acto... De campaña. Es un tema delicado, es un tema delicado por varias razones. Primero, porque está visto que un clima de crispación, un clima de crispación en cono, polarización, no lleva a nada bueno. Otro, otro asunto. Este hombre, Villavicencio, había denunciado, había venido denunciando a cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado en Colombia y, desgraciadamente, en México, de hecho había declarado que había sido amenazado por células del cártel de Sinaloa, cártel mexicano, pero no voy a entrar a más detalles de eso. Ojo con esto, es una, creo yo, una advertencia de que hay que bajarle, hay que bajarle a este clima de encono y hay que bajarle al tema del crimen organizado. Aquí les presento, y discúlpenme ustedes, pero bueno, es una imagen que ya recorrió el mundo, el momento en que atentan y asesinan a Fernando Villavicencio, Candidato, candidato a la presidencia de Ecuador. Apenas ayer por la mañana este candidato había hablado de amenazas de células de... Crimen organizado, entre ellas una derivación de en Ecuador de un cártel mexicano. Ojo con esto. Hoy en la mañana el presidente de la República desestimó estas versiones. Creo yo que hace bien en no adelantarse, en no adelantar vísperas. Además, no le correspondería, pero condenó. Condenó el asesinato de Fernando Villavicencio.
2: Lamentar mucho este hecho, enviar... Nuestro pésame a los familiares del candidato, vía licencio, también al pueblo de este hermano país de Ecuador. Eh, son momentos muy difíciles, lamentables, y eh, también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
0: Pues sí, el presidente recuerda justamente esto que pasó en 1994 en México, y que algunos que han sido señalados como agoreros del desastre advierten que no debería de volver a pasar en México. Y bueno, ahí está el presidente, lo sacó a relucir y yo digo, ojo, ojo, hay que bajarle dos rayitas. Hay que bajarle dos rayitas porque esto es una seria advertencia. Pero parece que esto no permea en Palacio Nacional porque después de esta condolencia... Y en algo que aparentemente no tiene que ver, pero sí tiene que ver, no con un crimen, no con Ecuador, no con Quito, no con Fernando Villavicencio, sino con este clima, con este clima del que estoy hablando, el presidente de la República remetió duramente en contra del periodista, mi amigo Ciro Gómez Leiva, a quien acusó de corrupto por el manejo de encuestas en las elecciones de 2006 y 2018. ¿Qué pretende el presidente? No lo sé. Hay un agravante. Ciro Gómez Leiva sufrió hace algunos meses un atentado que estuvo a punto de costarle la vida. Ojo, bajémosle, bajémosle dos rayitas. Por fin, por fin, el Consejo Coordinador Empresarial fijó una posición sobre los libros de texto gratuitos. Me parece que es una reacción tardía. Aquí hemos hablado pues, de esta inamovilidad y este CCE acomodaticio con el gobierno de la 4T. Bueno, ayer sacó un comunicado en el que pues, rechaza... Rechaza el contenido de los libros de texto, pero fundamentalmente destaca algo que fue lo que me parece que hizo salir de la entrada. Se une a las voces del Consejo Coordinador Empresarial de una demanda de revisar los libros de texto gratuitos. Pero el penúltimo párrafo que ven ustedes ahí, se los leo a quienes no están viendo la pantalla. El Consejo Coordinador Empresarial exhorta a las autoridades educativas del país a... Eh, Revisar la historia y aquí se refiere a el hecho del asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada que ocurrió en 1973, también el asesinato de Fernando Ar Aranguren en Jalisco, estos asesinatos que se le atribuyen a la Liga 23 de septiembre y que en los libros de texto no se citan como eso, como un asesinato, ni como un secuestro, se citan simplemente... Como que ambos empresarios perdieron la vida y pues esto ha desatado, eso, esto ha desatado pues la ira, por decirlo menos, de empresarios, sobre todo de Monterrey, de Jalisco, que presionan seguramente a la cúpula empresarial para que salgan con este posicionamiento. Y bueno, este es el tema que más ha molestado al sector empresarial y que probablemente ha hecho que gobernadores como el de Nuevo León, Samuel García, que pues ha llevado la fiesta en paz con el gobierno central, pues bueno... Ponga en duda el hecho de que distribuya los libros de texto en Nuevo León, todavía no ha dicho que no, pero tampoco dijo que sí, me parece que tiene que ver con esta presión de los empresarios, pues porque por supuesto, así como al ejército no le gusta que lo culpen de lo que está documentado, que es eh, la culpabilidad de fuerzas militares en la matanza de 1968, pues el tema del asesinato de estos dos empresarios y más, no porque sea más importante, pero es el más relevante en términos históricos y mediáticos, el de don Eugenio Garza Sada el fundador de lo que hoy es el TEC de Monterrey, que el de lo que en su momento fue Bancomer, de lo que en su momento fue Visa, de lo que hoy es Oxo, eh, eh, la embotellada Coca-Cola, Grupo FEMSA, eh, pues este crimen de 1973 atribuible a guerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre que en aquellos años eh, pues ejercía este tipo de actividades actividades eh, guerrilleras así las cosas bueno pues eh, esto pasó hace muchísimos años pero mientras en el tema de los libros de texto que yo mantengo mi posición el punto con los libros de texto no es que sean comunistas o que instiguen al comunismo, no me parece que los libros están mal hechos y los, libros, y los libros no cumplieron con los tiempos y con las formas legales para eh, realizarlos. Y por esa razón el gobierno ha reservado la información sobre el procedimiento para hacer los libros durante cinco años. Pero mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya admitió la controversia constitucional eh, propuesta o promovida por el gobierno de Chihuahua, que es el único gobierno que abiertamente ha dicho que no va a distribuir estos libros en su estado. Y bueno, vamos a ver qué decide la Corte. Por lo pronto hay un amparo, hay un amparo en curso, pero una suspensión que está incumpliéndose porque los libros hasta donde yo sé se siguen distribuyendo en los estados en contra de una suspensión por un juicio de amparo en marcha. Mientras tanto, hoy el periódico Reforma, el periódico Reforma, eh, pues publica en su primera plana justamente este diferendo judicial sobre los libros de texto, el, la posición de los empresarios y los gobiernos que están discutiendo y que están emitiendo posicionamientos sobre si distribuirán o no los libros de texto gratuitos. Aquí, si me haces favor, querido Sub, ahí está, advierte juez, sin plan no hay libros de texto. ¿A qué se refiere? La ley indica claramente que debe de haber primero un plan de estudios para, a partir de ahí, eh, elaborar los libros de texto esto parece que no sucedió y después abrir a un procedimiento con consultas abiertas la elaboración de los propios libros cosa que aunque Marza Reaga dice que sí se hicieron pues no se ha documentado que así haya sido hay este tema judicial sobre los libros de texto vamos a ver qué pasa porque insisto ya es jueves el próximo lunes faltarán ocho días para que inicie el ciclo escolar en todo el país y ahí vemos la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ya dijo, no se distribuirán los libros. El gobernador panista de Guanajuato, eh, el señor Sinué Rodríguez, dice que sí los va a distribuir. Lo mismo que el priista Esteban Villegas de Durango. El gobernador de Jalisco, de Movimiento Ciudadano, eh, eh, Enrique Alfaro, al igual que él, también eh, gobernador naranja de Nuevo León. Quieren primero esperar a ver las resoluciones judiciales antes de decidir si distribuyen estos libros. Lo mismo el gobernador priista Miguel Riquelme de Coahuila y el gobernador panista de Yucatán, mi, eh, Mauricio Vila. En el caso de Aguascalientes, eh, eh, la gobernadora Jiménez ha dicho que sí distribuirá los libros, al igual que el panista Mauricio Curi de Querétaro y el priista, que ya se va, eh, eh, el señor Alfredo del Mazo del Estado de México. Pues así las cosas con esto de los libros de texto gratuitos, gratuitos porque no se le cobran ni a los papás ni a los estudiantes, no son gratuitos porque cuestan y cuestan mucho dinero, ya vimos cuánto es y ese dinero se paga y es una forma correcta, siempre y cuando los libros estén bien hechos de gastar dinero, dinero fiscal de todos los mexicanos y bueno, pues habemos nueva línea aérea pero no sabemos… Exactamente, ¿cuándo empezará a volar? Esta mañana en Palacio Nacional se confirmó que ya se cerró ayer la compra de la marca comercial mexicana de aviación, 814 millones de pesos, que se distribuirán entre 7 mil trabajadores, algo así, que durante 13, 14 años han estado peleando recuperar algo de lo perdido después de la quiebra de la empresa mexicana de aviación. Por supuesto, esto pues se hace político y la ex secretaria del Trabajo, que tuvo que ver con negociaciones de carácter laboral y ahora secretaria de Gobernación, así lo anunció esta mañana la secretaria Luisa María Alcalde Luján.
1: Informarles que el día de ayer, 9 de agosto, se formalizó la compraventa de las marcas de mexicana de aviación. Está por concluir también la compraventa de tres inmuebles y un simulador de vuelo. A partir del de próximo martes 15 de agosto, se iniciará el pago a los 7,407 trabajadores. A pesar de las injusticias del pasado ocasionado por la irresponsabilidad de la empresa y la complicidad de gobiernos anteriores, hoy podemos celebrar que gracias a la lucha de las y los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, se logra avanzar en el reconocimiento de sus derechos. Enhorabuena, hoy es un día histórico, un día que valdrá la pena recordar, eh, sobre todo por lo que ha significado la lucha que han mantenido esos miles de mujeres y hombres.
0: Bueno, pues ahí está, por supuesto, pues presumir algo que es una buena noticia, aunque les va a tocar, ya lo habíamos hablado, muy poquito dinero a cada uno de los trabajadores. Vamos a ver si van a, prese, si van a formar parte de la nueva mexicana de aviación cuya imagen les presento aquí. La, Pues bueno, tienen que rescatar el logo porque pues, si no, ¿para qué pagaron 814 millones de pesos? Este, Aquí está la imagen de... Eh, con la que aparecerán los nuevos aviones y todo lo que tenga que ver con mexicana de aviación. Ahí nos alcanza a ver muy bien. Ahorita vamos a ver qué dijo el general secretario Crescencio Sandoval. Aquí lo tenemos, mexicana, con la misma tipografía, con el mismo logo ahí, pues el tema del verde en la cola del avión. Eh, bueno, pues ahí la imagen, eh, como es lógico, insisto, pues se compró esa marca y bueno, pues resulta, resulta sin embargo que... No serán 10, sino 3 aviones con los que inicia operaciones la nueva línea aérea eh, mexicana de aviación. Así lo explica pues quien va a ser el responsable, y por eso lo anuncia él, el secretario de la Defensa Nacional. Otro, otro asunto para el ejército mexicano operará desde el Chaifa, desde el aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, mexicana de aviación. Aquí sigo esperando yo a los militares para que vengan a hacer momento financiero. ¡Venga, general!
3: En base a esas recomendaciones, a ese acompañamiento, eh, estamos viendo que sea en septiembre ya la venta de boletos unido a, a estas condiciones eh, turísticas. Eh, todavía estamos trabajando para que, si recibimos los aviones el 30 de septiembre, los primeros tres, cuáles serían las rutas que van a, a cubrir en base a los destinos, a estos 20 destinos que tenemos ya para iniciar las operaciones. Todavía estamos trabajando en ello, pero sí fundamentados, como menciono, en todo ese apoyo que nos ha dado la empresa y que nos han dado eh, pues, eh, eh, empresas que se dedican al ámbito turístico y e, inclusive algunas empresas que, que actualmente... Eh, trabajan en, en el ámbito aeronáutico, en la aviación, eh, pues con ellos hemos eh, desarrollado o hemos estado desarrollando esta situación. ¿no? Pero ya eh, eh, tendremos todo, todo este mes y quizá a principios de septiembre, mediados de septiembre, ya, ya podamos eh, establecer eh, la fecha de, de inicio de los boletos y las rutas que estarán ya disponibles para la venta
0: pues como pueden ver, una gran planeación precisa, estamos a unos cuantos meses y todavía no saben cuándo van a empezar a volar, ni exactamente a dónde, ahorita vamos a ver el tema del plan de negocios, pero bueno, pues así es esta 4T, ya saben, Dos Bocas, este que ahí está, el propio Felipe Ángeles, el propio aeropuerto, ya no digamos el Tren Maya, el Seguro Popular, en fin... Todas estas cosas que se planean rigurosa, analítica y precisamente como este es el punto. Bueno, el general secretario Luis Crescencio Sandoval habló de que van a empezar a volar en 20 destinos saliendo desde el Chaifa. Entre ellos, fíjense, según esto iban a cubrir destinos que no son cubiertos por líneas aéreas comerciales. Bueno, esto a lo mejor no es tan malo porque a lo mejor... Bueno, solamente así van a tratar de llegar al punto de equilibrio. Van a empezar a volar a Cancún, Monterrey, Chetumal, Puerto Vallarta y Acapulco, entre otros 20 destinos. Son destinos ya cubiertos por líneas aéreas. Hablan de 20% menos de costo. No sé cómo pueden llegar a esto si todavía ni siquiera saben cada cuándo van a volar ni si van a tener la demanda suficiente. En fin, bueno, pues ahí las ocurrencias. Miren el maravilloso plan de negocios que tienen. Lo tienen súper calculado. Aquí está el estratega comercial aeronáutico, el secretario de la Defensa Nacional, nuevamente con ustedes aquí. Pues esto bien podría ser un gatelazo adelantado como 40 minutos.
3: Eh, en la rentabilidad eh, va a depender de, del, pues de la, la actividad que realicemos en cuanto a, a los vuelos, ¿no? Si podemos eh, nosotros eh, estar este, haciendo vuelos más eh, consecutivos, más interrelacionados que los aviones como es en las en las empresas que estén volando una buena cantidad de, de horas para que eh, podamos estar dando el servicio y obtener los recursos, pues eh, será la manera en que, en que tengamos que ir eh, acercándonos al punto de equilibrio
0: pues ahí vamos viendo, ¿no? Este, le preguntó una reportera, oiga, ¿y el punto de equilibrio, la rentabilidad? Pues, pues bueno, pues eso va a depender, ahí pues vamos viendo primero pues qué destinos y luego la frecuencia y pues ahí, pues, si tenemos pasaje, pues haremos más vuelos. O sea, no hay plan de negocios, pues, o sea, es, es increíble, es increíble el nivel de improvisación y de lo maletas que son. A mí me queda claro algo, esta línea aérea va a tener que estar subsidiada, de entrada, ya no digamos con el precio de boleto, pasajero, todas estas cosas. De entrada, pues ustedes creen que el aeropuerto Felipe Ángeles le va a cobrar a Mexicana de Aviación uso de aeropuertos, servicios aeropuertuarios, este, impuestos. Ahí va a tener una ventaja, que es un subsidio disfrazado sobre las otras líneas aéreas comerciales. Vamos a ver qué pasa con esto. Por cierto, y ya para terminar con este tema, son tan maletas y Mauricio Flores tan ha sido observador, aunque sea huevón, que acaba de subir, Mauricio, un tuit. Ahorita le preguntamos este, qué piensa de esto, pero acaba de subir un tuit. Son tan malos que en una de las láminas que presentó el secretario Luis Crescenzo Sandoval de la Defensa Nacional esta mañana ahí en el Palacio Nacional, pusieron dice, los, desti bueno, los destinos y una imagen de un avión con el logo de Mexicana de Aviación, pero no era un Airbus, no, perdón, no era un Boeing. 737 como los tres que va a recibir pronto para empezar a volar. Era un Airbus competidor de la Boeing. Un Airbus, un avión europeo contra el Boeing, que es pues, el 737, que es un avión norteamericano, que son con los que se supone que va a empezar a volar la nueva. La nueva mexicana de aviación, la línea aérea del bienestar. La Chaireria. O como le podamos decir, sup, a ver. Eh, no, no, no sé, ahí ya iremos viendo cómo le pondremos a la nueva línea aérea del bienestar que va a funcionar. Se supone que en diciembre desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el famoso y desierto Chaifa. Bueno, ayer les dimos a conocer las cifras de inflación al cierre de julio. En México, 8,79%. Vamos viendo cómo están las de otros países. Ahorita vemos la de Estados Unidos, que se actualizó apenas esta mañana cuando se dio a conocer la nueva cifra de incremento de precios anual en el vecino país del norte. Nuestros amigos, siempre analíticos, siempre precisos, siempre amigos, sobre todo del de economista. Aquí nos dan la información. La inflación en la zona euro está en 5,3%. En Alemania, nada más en Alemania, 6.2%, Reino Unido tienen una bronca con la inflación, casi 8%, en España está mucho más manejable, 2.3%, en Francia 4.3%, y en Italia, ahorita les voy a contar otra cosa de Italia, 6%. En Norteamérica, en Canadá 2.8%. En Estados Unidos, ahorita les digo porque la reportaron el día de hoy, ahí estimado 3%, está un poquito más arriba, lo reportaron hoy. En México, 4.7%. Sudamérica, eh, dije 8.879, ofrezco una disculpa en México, 4.79, discúlpenme ustedes, 4.79% la inflación en Sudamérica. Pues en Argentina, el peronismo, Che, el peronismo, este, esta revolución eh, peronista que ha llevado a la Argentina al desastre desde mediados del siglo pasado, o oh, 115% la inflación en Argentina, en Brasil 3.1%, en Chile 6.5%, y en Asia, China, con problemas de deflación, problemas porque también la deflación tiene, tiene sus implicaciones. En Japón la inflación es 3.3%, en Turquía, ahí con el señor Erdogan, Erdogan 47.8% y en África, inflaciones de 36% en Egipto, de 22% en Nigeria y 5.4% en, en, Sud, en Sudáfrica. Por cierto, esta mañana, les digo, Estados Unidos reportó 3.2% inflación anual que pues justifica el incremento en las tasas de interés de la Fed, vamos a ver qué pasa en las próximas reuniones de los Banco Central Americano y en nuestro país en México esta tarde A la una de la tarde, el Banco de México anunciará su decisión de política monetaria que seguramente dejará la tasa en 11.25% a menos que ocurra pues, un cambio de señal y que digan ya estamos satisfechos con el ritmo de baja de inflación o de un menor crecimiento en los precios y por lo tanto bajaríamos la tasa a 25 puntos base. No lo creo. ¿Hay por ahí algún analista que sí se animó a decir que eso ocurrirá? Vamos a ver qué pasa. El consenso generalizado es que la tasa se va a quedar como está en 11.25%. Bueno, vámonos con... Eh, eh, ¿Qué más tengo por aquí? Eh, Inversión extranjera. Buenos datos de la Secretaría de Economía. Bueno, Raquel Buenrostro anda muy activa en medios y reporta cifras positivas de inversión extranjera que destacan en forma, en forma pues notable hoy los dos periódicos especializados en materia de economía mexicanos, el financiero y el economista, destacan justamente los niveles de inversión extranjera directa, rompe récord en el primer semestre de enero a junio, se captaron 29.041 millones de dólares, un aumento de 41% interanual. Eh, por supuesto, la Secretaría de Economía habla de confianza de los inversionistas y bueno, ahorita vamos a ver el origen de estas inversiones en una tablita, vemos primero cómo lo encabeza el financiero, esta misma información, ingresó México. Inversión extranjera directa, récord de 29 mil millones de dólares en seis meses. Ahí tenemos, venimos de 27 mil millones de dólares en 2022. Y el pero, otra vez, y con todo respeto, como dice el presidente y ustedes me disculparán, pero este saldo, eh, perdón, es flujo, no saldo. Vamos a ver cómo está el saldo que pues ya implica con la resta entre lo que ingresa y lo que sale en las balanzas que hace el Banco de México y que lo conoceremos pronto. Aquí está el comportamiento de la inversión extranjera para nuestros amigos de Spotify. Estoy presentando una gráfica en donde se ve el crecimiento de los últimos años de, del, del flujo de inversión extranjera, en donde se ven un par de picos en 2013 por la venta de Grupo Modelo a Heineken, en 2022, tanto por la operación de fusión de Televisa Univisión y la reestructura de lo México que implicaron pues, un mayor eh, flujo de inversión extranjera directa, no recurrente en este caso de estas operaciones. Y bueno, por sector económico, el 57% de la inversión extranjera tiene que ver con la manufactura, el 27% con servicios financieros, el 5% con alojamiento temporal, o sea, hotelería el 3% con minería, el 2% con construcción. ¿Y cuáles son eh, cuál es el origen de estos recursos que reporta la Secretaría de Energía que llegan a la economía mexicana como inversión extranjera directa? Vamos viendo los sub, pues el mayor eh, inversor de recursos en México es Estados Unidos con 12.400 millones de dólares, seguido por el odiado imperio de España, 4.2%. Eh, Reino de España, perdón, no Imperio, el Reino de España, 4.200 millones de dólares de España, fundamentalmente energía, construcción, infraestructura y bancos. Alemania tiene 2.500 millones, Argentina fíjense, 2.200 millones de dólares, Japón 2.000 millones de dólares, Países Bajos 1.300 millones de dólares, Canadá 1.200 millones de dólares, el otro socio comercial pues con un 10% de lo que invierte Estados Unidos el otro socio comercial del Telecán o del Temé como se llama ahora, eh, Reino Unido 900 millones de dólares, 500 millones de dólares más de Suiza y 400 millones adicionales de Francia, insisto, estos son flujos, habría que revisar saldos, ya le preguntaremos a Mauricio Flores cuando el Banco de México reporte el tema de balanza de pagos en, en nuestro país. Otra señal más, a pesar de esto, que es una buena noticia, vamos a ver el tema de los saldos, pero otra señal más de estos... Eh, pues descontones al optimismo desbordado hasta mayo hasta junio por indicadores positivos que mucho se celebran pero bueno ya vimos por ahí el tema de que ya empezaron a caer las exportaciones mexicanas de manufacturas hacia los Estados Unidos, en julio nos llega una señal más que es el consumo, luego del repunte de consumo por Hot Sale en semanas anteriores, Hot Sale esta iniciativa de venta en línea, en julio se calla el consumo y pues es otra señal de este pues eh, eh, frenón que eh, se prevé desde a partir, a partir del inicio del segundo semestre de este año. Vamos a ver sub eh, de qué estamos hablando eh, fuera o después del de repunte de eh, 7.4 en el consumo en junio de 2023 por el hot sale. Básicamente el eh, eh, porcentaje. De eh, variación del indicador de consumo, según BBVA, cae 3.8% en el mes de julio. Ahí tenemos estas señales que nosotros aquí vamos viendo, pues eh, afecta, afecta el, una menor demanda en bienes de servicios y de consumo en julio para este indicador del de mes de julio por parte de BBVA, BBVA Research, eh, el Big Data del de Banco Español, hablando de inversión de inversión española. Bueno, antes de irnos, porque ya nos pasamos un poquito a la primera pausa, el petróleo, el petróleo un tanto desapercibido, pero el precio del petróleo va para arriba. eh Ojo, va para arriba y tanto que la gasolina que no sube lo que debería subir en relación con el precio del petróleo, pues ha tenido que ser mayormente subsidiada por el eh, eh, apoyo que se da a través de este organismo, de este met, método de amortiguamiento, que es el IEPS, el Impuesto Especial de Productos y Servicios. Pero bueno, veamos cómo está el precio del petróleo. Eh, alcanza su mayor nivel en nueve meses. El, 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 el West Texas Intermediate, el referente de petróleo americano, 84 dólares con 40 centavos el barril al cierre del 9 de agosto. ¿Cómo está la mezcla mexicana? Pues la mezcla mexicana siempre es un poco más barata que los referentes internacionales, pero también está en niveles altos, 78 a 79 dólares por barril la mezcla mexicana de petróleo. Vamos a corte, vamos a ver qué nos escriben sobrinas, sobrinos y regreso con más información y espero con el talegón mayor que se conecte si es que le da su teléfono y su internet. Pues agradecerles su participación todos los días. Ayer tuvimos un gran día, gran participación, gran interacción. Cada like nos ayuda a crecer mucho. Ayer tuvimos muy buenos números, se los aprecio, se los agradezco eh, de verdad muchísimo en todo lo que vale, como a Wencesla Ortiz, que da el like número uno hoy. Gracias, Wences, Luis Alberto Castro. Buenos días, nos dice. Yaritza y la esencia de finanzas de negocios, bendecida mañana, igualmente Luis Alberto Vicente García, Marielos Aguinaga, gracias, dice que nos extrañó mucho, gracias Marielos, aquí estamos. Pepe Huicho, gracias, Genaro Eric, gracias Ernestina Araujo, Freddy Zacarías, Genaro Eric. Este ya está cuajando la candidatura de la señora X. Bueno, pasaron ayer eh, cuatro, cuatro este Xochitl Galvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes. Hoy es el primer debate entre ellos a las 7 de la noche, si no mal recuerdo es. Luego arrancará a partir de mañana una primera encuesta en la que se eliminará uno de estos cuatro y la próxima semana quedarán solo tres para enfrentar la fase final de este proceso del Frente Amplio Opositor. Armando Reyes Zamora, buenos días a PUC y Suc de las finanzas, Pat González, gracias, desde La Sultana, desde Monterrey, Pat, ¿cómo estás? Chico Temido, gracias, Luis Alberto Castro, gracias, Luis Alberto, no, Luis Alejandro Casillas San, Sanata, gracias, Luis Alejandro, Santiago Arzate, desde Puebla, Puebla, Pedro Aguayo, desde Mexicali, Allá en tierra, Cachanilla, Orate, Esquizo. Sí, hombre, vamos, requete bien. La confianza en México crece y todo el mundo viene a invertir. Se ríe Orate, Esquizo. Pues ahí están las cifras, ahí están las cifras. Ojo, Orate, se los hemos dicho. Esto es por el nearshoring. Si tuviéramos políticas correctas, esto sería una locura. De datos de llegada de inversión extranjera Directa a nuestro país. José Luis Herrera Estrada, oh, oh, feliz jueves pozolero, Ay, se me antojó un pozolito, Gracias, José Luis Herrera Estrada. Gracias, José Almazán Mendiola. En caso de que Claudia, en caso extremo, no sé por qué extremo, pero bueno, en caso extremo, dice Pepe Almazán. Porque puede ganar, Pepe. De que Claudia sea presidenta, solo imaginen qué tipo de mantenimiento le dará a los aviones de la nueva, de la nueva aerolínea militar con sus otros datos. Vamos a ver. José Almazán Mendiola, 800 millones de pesos de compra más 4 mil millones de inversión. Es cierto, 4 mil millones le van a meter para arrancar esta línea aérea. Aparte de lo que les costó la marca, 800 millones de pesos. Ese será el costo inicial de Mexicana de Aviación. Pepe Almazán, tienes toda la razón. Gracias por el dato. Nancy Note. Gracias, José Luis Herrera. El inquilino de Palacio, como siempre, echándole culpas a quien sea. Hoy le volvió a tocar a Ciro. Es una pena. Es una pena. Un abrazo a Ciro Gómez Leiva, este, que es injustamente, creo yo, señalado. Toda mi solidaridad para con Ciro. Saludos a Ciro y a Manuel Feregrino. Queridos, queridos amigos. Araceli, vences. Mejía, ojalá entienda el peje que al atacar a un candidato periodista activista por parte de la presidencia los pone en un gran riesgo. Pues ahí tienen, ahí tienen el atentado a Ciro. O sea... Es, es inaceptable y es inentendible. George Begon, Buenos días, Tommy Jerry de las finanzas. Los chimpachairos están muy callados con eso de los libros de texto. No, deja tú callados con los libros de texto. A ver. ¿Ustedes han oído a alguna de las feministas de la 4T opinar sobre lo que dijo ayer el presidente, que es un gatelazo de hoy, sobre de que él sufre violencia política de género? Ay, silencio ensordecedor. Ustedes, ustedes feministas de la 4T, señoritas, señoras, saben quiénes son. Pupi Noriega. Hermoso jueves. Feliz, los amo mucho. Pierre del Rosario. Saludos, Pierre. Dice que somos Genruchito y Don Max de las finanzas. El Pidio Ortega. Gracias, Javier Salinas. Eugenio Garza Sada. Era todo lo contrario a los intereses de la 4T. Lástima que el TEC de Monterrey ha cambiado tanto en sus valores, dice Javier Salinas. Genaro Eric, Aero Bienestar, Empezará a volar desde el Chaifa. Al rato también tendremos Uber Verde Militar y venta de tortillas en el Chaifa. Lo que sí hay en el Chaifa ya, Genaro, es una oficina del Infonavit. Para que no tengan problema ustedes con sus trámites del de Infonavit. David Alejandro García. Gracias. Mocha con 50 varitos. Gracias David Alejandro.
2: Son aportaciones. <risa> A fin de mes yo les informo
0: Dice David Alejandro Los libros de texto sin matemáticas Con ideología de género y tintes comunistas Ahí no estoy de acuerdo Pero bueno, ahí está su opinión A promover el homeschooling Dice David Alejandro García Firemo se mocha con 20 pesos Gracias Firemo
2: Me rayé, me convertí en empresario
0: <risa> Gansolínea mexicana de aviación Al cielo seguro ya tiene el nombre y el lema Firemo, gracias Firemo el sondeo de hoy aquí en Momento Financiero. ¿Ves con buenos ojos a los candidatos que avanzaron en el frente por México? Sí, me gustan los cuatro, 71%. Sí, pero se quedó fuera mi gaño, 1%. Sí, las mujeres toman ventaja, 24%. No, proceso lleno de corrupción, 4%. Ayúdenos, sobrinas, sobrinos, a llegar a nuestra meta de hoy, que es modesta no es este aspiracionista 250 likes en eh, YouTube y 150 likes en Facebook ayúdenos mientras tanto aquí seguimos venga bueno pues estoy aquí checando si hay alguno adelanto de lo que está ya eh, eh, reportando el Coneval sobre la pobreza o sobre sí los índices de pobreza en en eh, el año pasado, aquí tengo ya un avance de Mario Campa. Dice, fuerte caída de la población en situación de pobreza, cosa que es una buena noticia. En 2018 había 41.9, casi 42% de personas en México en situación de pobreza. En 20 bajó de 41, casi 42%. No, subió. Por la pandemia, 40 y casi 44% y 2022 cierra con 36.3%. Según esto, más de 5 millones salieron de la pobreza entre 2018 y 2022. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dice el Coneval, entre 2018 y 2022 la población en situación de pobreza a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%. Es decir, de 52 millones a 46 millones 800, millones, 800 mil personas. Buenos números, buenas noticias. Lo celebro, lo celebro, debo decirlo. Tenía razón, Gerardo Esquivel. Eh, yo tenía mis, mis dudas. Vamos a, viendo eh, a partir de ahorita y a, y a mañana eh, el análisis ya desagregado, ya he contextualizado estas cifras, pero por lo pronto, pues es una buena, es una buena noticia. Es una buena noticia, insisto. Eh, la pobreza baja del 43.9, casi 44%, a 36.3% entre 2020 y 2022. La población en pobreza extrema bajó de 8.5% a 7.1%. Buenas, buenas noticias. Lo vamos a comentar y lo vamos a analizar el día de mañana aquí en Momento Financiero. Aquí ya empezaron los peros. En tema de salud, en tema de salud, solamente en tema de salud, en 2018, fíjense, en 2018 la población que no tenía acceso a ningún sistema de salud pública era 16%, en 2022 este porcentaje se duplica, más que se duplica, llega a casi 40% de la población actualmente que no tiene servicios de salud, y aquí pues yo empiezo con un análisis previo, ese dinero, que recibe de más millones de personas en situación de pobreza por asistencia del gobierno federal, por transferencia de recursos, lo está destinando en un buen porcentaje a servicios de salud que antes tenía con el Seguro Popular y que ya no tiene más. Ahí se las dejo. Vamos viendo esto. Pues los peros, ni hablar. Así es esto. Hay que decir las cosas como son. Y hay que reconocer las cosas cuando se hacen bien y señalarlas cuando hay que hacerlo. Vamos a ver qué está pasando en Italia. No se los dije, pero ayer, ayer, Italia, la primera ministra esta, Giorgia Meloni, anunció. Recuerden ustedes, el negocio de los bancos es fundamentalmente captar dinero, pagar ese interés a quienes damos a guardar el dinero y ese mismo dinero prestarlo y cobrar una tasa que es mayor para prestarlo a quienes lo necesitan crédito. Bueno, ese diferencial es el margen de intermediación, es el negocio fundamental de un banco. Bueno, Giorgia Meloni, primer ministra italiana, cosa que muy rara porque pues es una política con eh, rasgos eh, más hacia lo que llaman la derecha, eh, cosa que no tiene que ver necesariamente con esto de criticar este margen de intermediación por parte de los bancos, bueno, pues había anunciado un impuesto a estas sobreganancias de los bancos, un impuesto de 40%. Bueno, se le vino el mundo encima, se cayeron los indicadores, se cayó la bolsa italiana, bajaron las acciones de los bancos y pues de reversa, mami, hoy, hoy hace unos... No, hoy está los periódicos publicando que para atrás los filters de Reversa Mami y pues da marcha atrás el gobierno italiano a esta intención de grabar las ganancias por intermediación bancaria allá en el país de la bota mediterránea Italia da marcha atrás a plan de grabar sobre ganancias de las instituciones bancarias, preservar la estabilidad pues sí, pero pues eso se piensa antes, pues es como aquí, primero dispara y luego virigua, ¿no? y ahí tienes y ahí tienes, a ver Desa ¡Desaparezcan el Seguro Popular! ¡Chingue su madre! ¿Creen el Insabi? Cuatro años después. No, pues, pues hay que matar el Insabi porque pues, se nos vino el mundo encima. Pues sí, así las cosas y lo mismo con dos bocas y lo mismo, lamentablemente les digo, va a pasar con la línea aérea del bienestar y con el Tren Maya, perdón. Pero pues no hay por qué creerles y así ha sido sistemáticamente durante eh, cuatro años y medio. Aquí está el caso de Italia y de esta eh, guapa primera ministra italiana, la señora Giorgia Meloni. Bueno, pues así las cosas. Vamos a ver si hay algo más del de reporte que está presentando el Coneval. Eh, ya hablamos del de índice general. Ahora, hay que ver también, están comparando, bueno, ya de, de 2018 a 2022 hay un buen avance. Hay un avance mayor si comparas 2020 con 2022, pero ahí hay una trampita porque, pues, el 22 venimos de un de un nivel de comparación muy 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 este, bajo por el tema de la pandemia, pero son sin duda sin duda buenas cifras en general, aunque está el tema de la salud. Aquí tengo una eh, tabla de indicadores de carencia social del del Coneval. El rezago educativo, fíjense, el rezago educativo, ahorita que está los, eh, el tema de los libros de texto, el rezago educativo subió de 19% en 2018 a 19.4% en 2022. Ya lo comentaba, la carencia por servicios de acceso a la salud pasó de 16% a 39% entre 2018 y 2022, esto es un desastre lo de la salud es un verdadero desastre, carencia por calidad y espacios de vivienda, baja esto es bueno, de 11 a 9% en lo que va del gobierno, carencia de calidad y espacios de vivienda carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda servicios básicos, empezando por pisos firme. piso, digo esto, no lo crean es, digo, créanmelo pues es una medición, o sea hay, hay, hay Viviendas cada vez menos con piso de tierra. Entonces lo que llaman el piso firme, que es piso, pues básicamente de cemento eh, eh, en lugar de tierra. Pues bueno eh, eso es piso firme, agua, eh, luz, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasó aquí bajó bien de 19.6% en 2018 a 17.8% en 2022. Un par de puntos muy buenos. Carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasa de 22.2% a 18.2%, dos puntos menos en 2022. Ahí tienen, ahí tienen. Básicamente, en general, baja la pobreza en salud, un desastre, se duplica el número o el porcentaje de personas con acceso a servicios de salud un desastre, o sea, vaya, salud y seguridad, que no tiene que ver con el tema de, bueno, tiene que ver con el tema de pobreza por los orígenes, no con la medición salud y seguridad van a ser los dos grandes desastres de la 4T porque en el tema económico pues va a ser un gobierno eh, fallido, un gobierno eh, perdido eh, porque pues el crecimiento será marginal de medio por ciento promedio anual de crecimiento económico, pero vaya, salud y seguridad van a ser los grandes los grandes eh, catástrofes, las grandes desgracias, los grandes eh, pasivos de este gobierno. Eh, en cuanto a pobreza, bien, en general, salud, un desastre, eh, eh, vivienda, servicios básicos de vivienda y eh, alimentación, bien, pues ahí iremos eh, desgranando los eh, muchísimos Datos que está ofreciendo en este momento el Coneval y quedarán mucho de qué hablar de aquí a mañana. Es hora de ir otra vez con ustedes, con sus amables, amabilísimos comentarios y regreso con gatelazos. Aquí estamos, Mauricio Flores Arellano, ¿dónde chingados andas? Buenos días. Aquí ando por la universidad
4: esta del IPADE, pero ya ves que hay que chambear, cabrón. Hay que, adonde, hay que ir a donde si hay billullo Y
0: billuyo. Ipade, no está sí. por ahí, por por la Nahuac, ¿no? Por la colonia Nahuac.
4: Así es. ¿Vas al Ipade o, va, o andas por ahí? Ando por acá, por lo que era mi antiguo domicilio, Clavería. Porque ya sabes que a ti también te gustaba que te llevaran
0: las Clavería. Oye, güey, este, subías su un tweet hace rato, güey. Están presumiendo la nueva línea aérea con tres aviones sí, wey. Wey. Con tres aviones Boeing y suben la imagen de un avión Airbus o Airbus. Sí, güey. No manches.
4: Digo, si para una presentación le hacen al Max Arriaga. Oye, esto debería de darnos motivo, áreas de oportunidad para los catelazos. Eh, hablar de que la estás, este, pues ahora sí, eh, maxarraqueando, ¿no? O la estás maxeando. Algo por el estilo Es una locura, es. es una
0: locura. Firemo, gracias. Vengan esos likes, gracias, Firemo. Firemo. Pepe Huicho, por lo que los chairos... ¿Por qué los chairos no resienten el desastre de este gobierno? Es lo que no entiendo. Pues, no hay peor ciego que el que Hucho. no quiere ver, Pepe Huicho.
4: Oye, fíjate que ahorita me encontré a un gran camarada, amigo, que estimo mucho, promotor artístico, Pedrito Sánchez. Me dice, es que es el mejor presidente del mundo mundial y la economía. Está como, como nunca. No pude aguantar la carcajada, ¿eh? Pero sí, efectivamente, este hay gente que se hipnotiza y es mejor aceptar sus pendejadas que aceptar que fuiste
0: pendejo. Punto. Bueno, María Rogers, gracias, Javier. Salinas, que no salgan como argentina en el conteo de los pobres. amigo ya empezaron a fluir los datos del Coneval. Se ven bien. vamos sí, va. ma Mañana los comentamos aquí en el estudio. Se ven bien de entrada. Hay que darles su buena peinadita.
4: Órale, ¿bien en qué sentido? ¿En que están bien elaborados? Entonces, no, no, yo no tengo duda que... de que
0: están bien elaborados, Coneval trabaja bien, ah, pero en general, o entonces... sea, salud es un desastre, pero en general, por medición de pobreza en general, los datos se ven bien, eh, ahora sí que hay ah, que decirlo, mira. los datos se ven bien, hay una reducción en porcentaje de personas en pobreza, se ven bien, hay, hay que analizarlos bien, mañana mañana lo hacemos aquí en ah, el estudio. Claro.
4: Ahora sí, porque yo es ahora sí que yo traigo otros datos y voy con mi chaleco de director del Instituto Nacional de los Otros Datos.
0: Armando Bautista, gracias, Carlos González. ¿Para qué ponen piso firme si los extranjeros andan descalzos en la CDMX? Carlos Lobo. Este Armando Bautista, faltan 35 likes para llegar a la meta. Yo creo que ya llegamos. Gracias.
4: Ah, qué bueno, ya. Ujía, Conectate,
0: Jovis Babal, Marielena Gómez, Connie Ortiz desde Monterrey, Manuel Muñoz, Carlos González. Si sí, hay inversión y mucha, pero en el norte, pues sí, Carlos. Luis Eduardo Rodríguez, Así es. José Lo Aguilera, Así es, Salvador López, Rogelio Ortiz, Carlos Hernández, Oscar Márquez. Dice Carlos Hernández, que coincide, capaz de que modificaron sus métricas. Híjole, lo veo difícil. Coneval trabaja bien, aunque, insisto, se trata de matices.
4: Y digo, yo creo que hay que hacer una comparación muy minuciosa, porque efectivamente puede haber aumentado el ingreso disponible promedio, pero eso no quiere decir que a todos les ha ido bien. ¿eh? Ah, bueno. Sí, no, claro. Acuérdate que... Acuérdate que la distribución de los programas sociales le cayó más a la gente de altos ingresos que a los de pocos ingresos. Fernando, Ahí no
0: Fernando González. Ángeles Ábalos, querida Ángeles, ¿cómo estás? Este Oscar Márquez dice, chascarrillo, ¿saben por qué es más barata la mezcla mexicana? Por pesada, ¿Por por pesada y corrupta. Está bien, vamos con catelazos. <risa> Vámonos. Amigo querido, vamos con los gatelazos. Siguen los gatelazos por, por, los, por los libros de texto, amigo. Pero el que se lleva Ay. Las Palmas, viste lo ah, que subió ayer, ¿viste lo que subió ayer el payaso gobernador de Veracruz, Cuitlava García? Ah,
4: sí. No, hoy sí de su libro de espuñal, perdón, de español, ¿no? <ríe>
0: aquí, aquí, aquí lo
2: <ríe> tenemos. A
4: ver, viene.
0: Esta noche, Nechos. Caminito de la escuela, apurándose a llegar. Con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Bueno, pues así... ¿Qué pasó, amigo? Oye, ¿sabes qué? Está
4: tratando de copiarle a otro payaso, que tampoco es payaso, le sabe muy mal a Jairo Calixto, a Chairo Calixto, Albarrán, este que sale en Milenio, pero cobra en Canal 11, y que ha dicho, ay, sí, sí, miren, ahí están los rusos, ahí están los comunistas. O sea, el problema es que es un pinche colectivismo bananero que soslaya al individuo y al conocimiento, punto. Así de simple, cabrón.
0: Bueno, pues, si el gobernador lo hace, ¿por qué no...? su abuelito, el presidente de la república, también se trata de hacer el chistosito, mira.
4: A ver, payasos, aviéntense el
2: pastel. Como ahorita nos pueden decir. Y los libros. Esta noche en Hechos llegan los ovnis a Nueva York y quieren volver comunista a los mexicanos con los libros de texto, no se la pierda. Este...
4: ¿Cómo Hoy es, bien, amigo? Amigo, esta mañana, puros hechos en la mañanera. Bueno. Sí, la verdad es que se tratan de hacernos esos amigos, pero... Qué bueno, como lo dije al principio de este programa, que ya Paquito Cervantes le bajó los puñitos, qué bendito. Que oigan, cabrón, están ustedes ensalzando criminales, asesinos, secuestradores. Pues qué poca madre, ¿no? Hasta que le bajan las manos,
0: cabrón. Bueno, antes de seguir con gatelazos, Firemo se mocha con otros 20 pesos. Gracias, Firemo. Firemo, querido. Sobrinos, sobrinas, el tío Alex los quiere. Oye amigo, este Ay, gatelazo es, es francamente pues triste porque ya ves que todo tiene que ver con Uy. el presidente de la República. Bueno, pues ayer salió con Ay, la chairada de que
2: sufre violencia de género él. Mira. También una pregunta. Todo lo que me dicen a mí. No hay violación. ¿De género? ¿O el género es nada más eh, femenino? O sea...
0: Ahí estás, Mau. No está, Mau. Bueno, yo nada más les voy a decir algo. Es una pena que las feministas o las que se dicen feministas que tienen todo el derecho de simpatizar con la 4T y con el presidente de la república, callen escandalosamente y no sean capaces de decirle, presidente amigo. presidente no se equivoque Preside espérame güey, presidente no se equivoque eso no es violencia sí, política ya. de género, o acaso amigo, ya escuchaste o viste algo que haya dicho Estefanía Veloso, Renata Turrento, la misma Claudia Sheinbaum no, no, por supuesto, para ellos es el primer, es
5: el primer feminista de la historia, cabrón, o sea, no mames. O sea, el, el huelito reencarna a la dualidad sexual del mundo mundial, cabrón. Pero mira, yo recomiendo leer ampliamente y lo recomiendo así con todo con todo lo que ellos representan al articulazo que hoy pone este, nuestra amiga Sierra, Yuri Sierra, ahí en el Excelsior. Yuría. En la que dice, sí, no hay... No hay este tipo de, 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 pues digamos, aislamiento a la inversa, de discriminación a la inversa contra los hombres. Es contra las mujeres. Que alguien le explique al abuelito y
0: a su pleya de delambisconas. Por supuesto, el humor de Internet se le dejó ir al presidente. Mire nada más esta pieza de la tremenda Melisa. A ver.
4: Es autoría moral. ¿Tienen esos señores? Ya no puedo decir señora porque también puede ser que sean magistradas. Y también una pregunta. Todo lo que me dicen a mí, no hay violación. ¿De género? ¿O el género es nada más eh, femenino? O sea...
5: <risa> Oye, Doña Francisca en Palacio Nacional. No manches, no qué manches. bueno está ese meme, está buenísimo ¿no, Doña Pancha
0: en Oye, Palacio Nacional. güey, ¿viste cómo nuestro amigo el reportero del Sol de México que cubre las mañaneras puso en aprieto al en aprietos al presidente de la República? Pues con razón nada más le quieren dar el micrófono a molécula, güey. Sí, ándale,
5: pero ya sabes cómo, cómo es allá el huelito. Mira, Viene.
2: Muy corrupto.
3: Pero después de que Fox se metió con usted en el 2006,
5: que eso violó Fox la constitución, ¿usted está haciendo prácticamente lo mismo, presidente?
2: No, no, yo lo que sí, eh, advirtiendo es de que eh, quieren los corruptos, los que saquearon a México, regresar hacer lo mismo no 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 somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar pues lo tiene que denunciar
3: pero parece usted tiene a Mario Delgado por ejemplo a los presidentes
2: no pero no es, es, es el partido no, 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 no. El gobierno está obligado a garantizar la justicia, ¿sí? la honestidad y la democracia. Esa es la función. Y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas, de que... este son eh, una pandilla de rufianes, de corruptos, que le han hecho mucho daño al país. Entonces, no, no, no estoy este, metiéndome en cuestiones de género.
0: Pues, y Mario Delgado no es ¿Qué? de su partido, amigo. Pues se supone que sí
5: es de su partido, pero pues más bien yo diría que es de su recua, ¿no? Más bien son de su recua y por eso mismo pues se este, hacen esos estropicios,
0: ¿no crees? Así es, amigo, ya, ya nos vamos, amigo, el último gatelazo, fíjate. El último de la temporada. A ver, güey, mañana va a haber casa de las cocholatas, así que les paso a este. Ya sabes que en época de campañas electorales, pues crece y florece en la creatividad, pero ve nada más este anuncio de campaña por ahí en algún lugar. Está está, está cañón, pero bueno, pues es un catelazo.
5: A ver.
4: ¿Por qué roban? Hago por necesidad. ¿Y por qué roban? Que las leyes son una mierda y los asambleístas unos vagos. Esa es la
2: respuesta que esperaba Vota por mí, Daniel Pozo Legarreta
4: Claro que se puede No, güey, no. ¿Cómo ves, güey? Oye, ahora ya cualquier pendejo se siente influencer, hermano
0: Amigo, te veo aquí Te veo aquí mañana en el estudio
4: Ahí estamos, órale Cuídense, sobrinas, Ay.
0: sobrinos Hasta mañana